Då sa ingen som förkunnar att vi är igång. Nummer fyra, avsnittet innanför linjerna. Podden där vi snackar svensk damfotboll på elitnivå och lite annat smått och gott här. Både Fredrik och Niklas finns med mig och jag slänger ut bollen. Grabbar, hur har det varit den här veckan? Niklas, du får börja. Det har varit helt underbart. Det är... Jag har njutit av vädret, jag har njutit av livefotboll. Det är fantastiskt med publik på läktarna. Fredrik då, hur är det med dig? Det är samma här, jag har haft en hektisk vecka med sol och jag är ju ginger så jag blir väldigt eh, röd av mig eh, när solen kommer. Men det är bra läget, man vänjer sig. Härligt. Vi har mycket att gå igenom så det finns väl inget att orda om utan eh, vi låter ingen spela färdigt och så drar vi igång avsnitt nummer fyra av eh, fotbollsborden innanför linjerna svensk damfotboll på elitnivå Innanför linjerna presenteras av Vallgårda Entreprenad AB Sådär, mycket att stå i Gingen är avklarad Avsnitt nummer fyra håller vi på med Innanför linjerna, svensk damfotboll på elitnivå Är det det handlar om Och vi börjar väl lite allmänt surra nu Fredrik och Niklas Och jag ställer frågan igen Hur har veckan varit, Fredrik? Den har varit bra tycker jag Jag har... Haft fullt upp, inte bara med solen utan också med att jag har tittat på för ett nytt fotbollslag eh, som både sportchef och huvudtränare. Abstinensen tog över så att efter fyra veckors klubblös så, så hittade jag rätt. Och jag hoppas att det ger deg in i plånboken också eller? Eh, vad sa du? Jag hoppas det ger deg. Ja för fan, det ger deg både i plånboken och, och energi i hjärtat. Så att, eh, nu ska vi bara se till att... Det är en speciell situation att kliva in så här ett nytt lag när serien faktiskt redan har börjat. Så att, ja, det blir intressant. Ja. Niklas då? Vad har du gjort? Ja, han, kör moppe, han kör moppe, hör ni det? Hör du det Fredrik? Han körde moppe. Det, det är så här ute på, han var tyst. Ja. Ute, på, ute på landet. Nej, men jag, har, jag har egentligen bara njutit av livet. Har jag gjort. Och Aha. det har varit helt underbart. Okay. Så att jag är nej, solat, badat, umgått med familj och vänner. Och fotboll. Det... Och fotboll har det varit. Ja, och fotboll, livefotboll. Alltså jag kan ju bara säga det att jag Niklas och jag pratar i telefon i stort sett varje dag nu när vi inte ses varje dag längre. Eh, på grund av att vi inte jobbar tillsammans på det sättet. Och han är ju, varje gång jag pratar med honom säger det, ja, är vi Tyresö slott? Eller jag är ute på Djurgården Eller har du inget jobb Eller vad fan håller du på med Jag lever ju life just nu den där jävlen <laughs> Är det någon där som jobbar Så är det jag Sen, sen vet jag att det Fredrik som, som sitter på någon 75% tjänst med att jobba en dag i veckan Jag vet, jag, jag vet inte hur jag går runt egentligen Nej. Det handlar om att vara effektiv När man väl jobbar Jaha, okej okay. Det är lätt så nu Okej, okay. ja ja <laughs> vi har mycket att surra om idag grabbar för jag slängde ut en fråga vi, har ju, vi alla tre har ju lite sån här sms-kontakt och, och bara surra, vad ska vi snacka om i nästa podd och vice versa det. så jag, jag kom på någonting som jag tycker är väldigt, väldigt angeläget 
Eftersom jag är kommentator och ställer alltid frågan till tränarna. Vad är det för formation eller spe, spelsystem ni spelar den här matchen? Och då får jag alltid svara. Det är bara ett siffror på ett papper. Vi måste utveckla detta lite mer. Vad är det det står för och dylikt? Är ni med på det, det, här, det här avsnittet, Fredrik och Niklas? Ja, vi, du fick ju, den fråga, du fick ju den, det svaret av mig när vi surrade när jag ja. satt på tåget på vägen ner till Skåne för match mot Borgeby. Mm. Och det är ju så här, det är en lek med siffror för att om du, om du är så plikttrogen information, framförallt i offensiven, då blir det väldigt, väldigt låst och kreativlöst. Kreativitetslöst, ska jag säga. Så att man pratar mer om principer, hur vill vi anfälla, hur vill vi försvara. Sen om man råkar bli enbackslinje någon gång och fyrbackslinje någon gång och en trebackslinje någon gång. Det är väldigt sekundärt. Det viktigaste är att man jobbar med till exempel aggressiviteten eller intensiteten. Man jobbar med de triggers man har och så vidare. Och så vidare. Men, men Niklas, du som, är, du som har varit assisterande tränare här tillsammans med Fredrik. Blir du klokare när, när ni börjar köra 4-4-2-4-2-3-1 och så... Hänger du med i Fredrik Snackta som är ändå tränare, huvudtränare? Ja, nej, men där, är, jag tycker att jag, där har jag och Fredrik haft en, en väldigt bra dialog. Det handlar egentligen om, som Fredrik säger, det handlar om att, att vara tydlig i vilka principer och, och i sitt arbetssätt hur man ska jobba. En formation är ju, det är ju en sifferlek. Vi, vi kan spela 4-3-3 men vi, det är ingenting som säger att våran forward ligger lite bakom yttrarna eller att yttrarna ligger ännu längre ner eller har vi en, en sexa i vårt mittfält i två tior. Ja, men det är så här 4-3-3 ja, men det kan lika gärna vara 4-1-2-2-1. Ingen aning. Så att allt det där är ju en lek med siffror eh, utåt sett. Sen är, är det, vad har man för principer? Ja men yttrarna ska ligga högt Och våra forward ska trycka upp Vi ska ha två tio än sexa Men det är så här, ja en lek med siffror 4-4-2 likadant Alla de här formationerna, det är bara en sifferlek Ja men det, må- jo, det måste, ju, ja, men jo, det måste ju Fredrik, det ja. måste ju, jag får avbryta det, Men det måste ju finnas någonstans När ni går in och tränar ett lag här Då måste ni ju ändå sätta någonting Någon slags struktur Och en grund plattform där. Mm. Nu, nu spelar vi eh, för, för att säga 4-4-2 i träningarna och så nöter mm. vi på det. Men att detta kan vara reglerbart under matchens gång och hur matchbilden mm. ser ut. Eller har jag fel? Jo, abs- nej du har rätt till, till viss del. Mm. Det, men man ska säga så här, man sätter inte formationen det första man gör. Utan man pratar om vad vi typ, för typ av arbetssätt och principer som Niklas sa Nu återkommer vi hela tiden till principer Men en del kan vara att vi alltid Oavsett vart vi är på planen ska skapa numerära överlägen Vi ska alltid oavsett vad vi gör I vårt anfallsspel skapa trianglar Och trianglar och numerära överlägen Är eh, Vår absolut prioritet i vårt anfallsspel Så om då när vi har en Ytterback och en yttermittfältare Som är ute mot två Då måste en in i mittfältare eller forward Komma ut och skapa trianglar för att bli Tre mot två då blir vi ju helt plötsligt tre på kanten. Hur, vad blir det för formation? Så att formationen är ju mer ett komplement till vad vill vi få ut på bästa möjliga sätt för effekt av våra principer och vårt arbetssätt. Jag till exempel i dialog med Niklas när vi var i Älvsjö och har byggt en spelidé utifrån så som vi vill jobba. Vi har ju en, en grundtanke kring formation i 4-3-3. Och det är för att jag tror mer på att 
det underlättar för tjejerna att skapa trianglar, att skapa numerära överlägen. Den att den yttermittfältare eller ytterforward som jag kallar det kliver in och blir tia och en tia kliver ut och blir eh, yttermittfält eller att yttermittfältaren kliver in och blir tia så vi spelar med tre tior och ytterbacken kommer upp. Det är samma för mig. Det viktigaste är att vi jobbar med de principerna och den effektiviteten vi vill jobba med utifrån att vinna matchen. Utifrån att spela så som vi vill. Vi jobbade med att vara ett passningsorienterat lag förra matcherna. Inte vinna bollen har vi det vi fullständigt i. Sen kom det per automatik utan mer att vi ska vara kontrollerade i vårt anfallsspel. Vi ska inte bara skicka iväg bollen, Niklas Tjongboll utan vi ska, vi ska kontrollera ett anfallsspel. Och då är det numerära lägen, överlägen. Sen kan det vara två mot en eller tre mot två eller fem mot två. Det är skitsamma. Vi ska numerära överlägen. Håller du med Niklas? Ja, jag håller med till, till 100 procent. Det är, det är liksom allt det där med, med formationer. Det är, det är liksom sekundärt. Det gäller att hitta, hitta de här principerna i hur man vill spela, hur man ska anfalla och så. Men, men, förstår, men förstår ni min frustration som sitter utifrån som inte är tränare att men fa, nu håller de på och dribblar och drabblar och håller på och så säger de ja men vi spelar ett klassiskt 4-4-2 system så tittar man nej men det är inte alls 4-4-2 utan det är något helt annat. Men om du tittar på att 4-4-2 kan ju finnas väldigt många olika varianter. Du kan mm. spela 4-4-2 med diamant då har du fyra in i mitt fält i stort mm. sett. Trycker upp mitt i backarna. Då har du fyra in i mitt fält. Där. Du har två forward. 4-4-2 kan också efterliknas 4-2-3-1. Där du har en mötande forward. Som blir en tia då. En falsk tia eller en tia. I försvar eller speluppbyggnad. Hur ska du förklara det om du spelar ett 4-4-2 rakt i försvarsspel men i speluppbyggnad har du 4-2-3-1. Hur ska du sätta upp den om du som kommentator ska rita upp den på eh, grafiken inför matchen? Men, men fin, finns det någonstans att när ni sätter upp ett sånt här spelsystem gör ni det för truppen som ni har t- att tillgå till eller gör ni det för er själva så att truppen får anpassa sig till er? Hur, hur gör ni i det läget? Jag, jag, jag kan bara ta det nu i min nya klubb där mm. jag har både sportchef och huvudtränarrollen. Eh, i, min, I min sitt så kan jag jobba med att truppen behöver anpassa sig efter mitt sätt att spela. För jag kan ju då vara lite så här taktiskt och titta på vad har vi för spelarmaterial? Vad behöver vi komplettera in för att passa utifrån så som jag vill jobba? Sen har jag, och det Niklas och jag har byggt, det är ju att det krävs inte världens bästa fotbollsspelare. Utan det handlar om mer om klassiska hårt jobb, vara intensiv och aggressiv. Sen vad gäller teknik och sånt, det jobbar vi parallellt med det för att träna upp. Så vi skulle i stort sett kunna ta träben till ett lag. Så länge de jobbar hårt, klassiskt. Och sen utvecklar vi dem liksom parallellt med det. Är detta, Niklas, om jag ställer frågan till dig. Är detta någonting som är moderniserat för tränarna nu än förr i tiden? Alltså om man bara går tillbaka, kanske backar bandet tio år? Jo, men det tror jag. Så backar man bandet så var det ju, det är ju så här standard 4-4-2. Där det är en som jobbar hårt, en som löper i, i djupleden som går... På de här högre bollarna. Nu finns det ju mer individuella kvaliteter som gör att man kan forma. Dels så kan man forma laget men man kan också forma formationen efter sitt spelsätt. Så att det här är väldigt, det är lite nytt där. Och det är ju som man ser att helt plötsligt så har det börjat bli lite inne med trebackslinje. Vad finns det? Vad ska man ha för principer där? Jag tror att många klubbar kanske vill köra trebackslinjer men man har inte hittat korrekta principerna för att lyckas med det. Och jag tror att inom 
ett x antal år så kommer det att komma där fler och fler testar på med, med en trebackslinje. Liksom. Ja, nej men det är nytt och det, det är mycket nytänk där. Är tjejerna eller de som ni har i laget, är de med fullt ut på hur ni tänker och när ni ställer upp de här olika sakerna och leker med med siffrekombinationer? Jo men det tycker jag, så länge man är tydlig med vad vill jag nå med det här? Så att man inte säger att nu ska vi gå ut och så ska vi köra en 4-3-3 där våra yttra ska vara breda och och vi ska ha två stycken tior och en, en sexa. Och inte bara liksom så här ska vi göra utan jag tror att så länge man är tydlig med vilka principer, vilket arbetssätt, hur ska vi jobba, vilka situationer, hur ska vi situationsanpassa allting, ska vi dra in ytterna, ska vi dra ut ytterna så att alla på varje position vet sin arbetsuppgift i, i matchen mm. så tror jag att man kan egentligen få med vilka spelare som helst på i stort sett vilken formation som helst. Det handlar bara om att vara tydlig med vad man vill Så att man inte bara går ut och säger att ja, men Vi ska spela så här och så kör vi Utan få in dem Sen kan det bli att över tid så skapar man kreativa spelare Så att om de i grunden förstår hur vi vill jobba Vart vi vill få ut av vårt anfallsspel Vad vi vill få ut av vårt försvarsspel Så kommer de börja bli mer kreativa Och släpper man på Liksom det här strikta. Utan man gör bara en stor ram. Ni får måla tavlan hur ni vill i den här ramen. Då, är, då vill man ju stå på, på sidan som tränare. Och jubla. Och bli liksom inte chockad så kan säga. Men imponerad av jävligt fina aktioner. Som vi kanske inte har pratat om eller tränat på. Alltså fotboll måste ju vara en frihet också. Inte bara så jävla inrutat. Utan vi som tränare sätter en ram. Och så får spelarna i stort sett göra vad de vill. Innanför den ramen. Kan det med finna... lite stöttning. Ja, kan det finnas svårigheter sen när man plockar in nyförvärv och sånt mitt under säsongen som kommer som kanske har spelat en helt annan annat spelsystem än vad ni tänker. Vad blir problematiken där eller är det bara positivt? Jag tycker ju att, eller min filosofi när jag värvar spelare och har värvat spelare det är att titta på hur jobbar vi, vad är det för spelare, vad är den spelaren för egenskaper. Och under rekryteringsprocessen där man diskuterar säljer in föreningen, då pratar man med dem om hur vi jobbar. Då ska de veta redan den dagen de har kritat på och kommer till anläggningen så ska de ha koll på vad som förväntas och vad den har att förvänta sig av hur vi spelar fotboll. Den behöver man självklart sitta ner och ha teorier någon gånger. Man måste vara lite mer coachande emot den spelaren så att den känner sig trygg och kommer in praktiskt i laget och i spelsättet så fort som möjligt. Vad säger du Niklas? Nej, men det, är som, det är som Fredrik säger, man oftast nu när man, när man plockar in nya spelare så kollar man eh, efter ja, men hur spelar vi och vilka kvaliteter vi behöver. Eh, ja, men, vi, vi spelar en passningsorienterad fotboll ja, men då kanske man inte kollar först och främst på de här ä, lagen som bara spelar sångboll och, och har en bra höger fot för att eh, hon kommer långt liksom. Sen tror jag att det är väldigt viktigt att man har en tydlig, man har en tydlig arbetsbeskrivning och man har en tydlig spelidé eh, som gör att när du kommer in som en ny spelare så är det inte så svårt att sätta sig in i spelsättet och eh, hur man, eh, vilka principer i, i anfallsspel kontra försvarsspelet eh, man har. Eh, så där, där tror jag det är väldigt viktigt som, som kanske många klubbar, kan, framförallt Kanske lite längre ner i systemen brister. Att man har inte den här tydliga, eh, 
tydliga ramen som Fredrik pratar om utan man har eh, vi spelar så här, punkt slut eh, utan det måste finnas en, en vettig och tydlig beskrivning som eh, så är det betydligt lättare för spelaren att komma in i det. Vet ni hur de hade det förr i tiden om vi, om vi tittar tillbaka kanske ja, på 90-talet eller början av 2000-talet, vet ni hur, hur spelarna hade det då? Ja, det var väl eh, SVFFs eh, Uh, utbildningar från steg 1 till steg 4 heter det väl då med 4-4-2 långa bollar på bänk och spring <laughs> <laughs> Ja just det ja. Men, Där satt den Niklas Där satt den, pang ja, bom smäck rätt upp i krysset så. Men jag Hår, tycker Hårt jobb liksom Ja men precis Jag tycker faktiskt vi ska ta och ringa en Före detta både landslagsspelare, klubbspelare som nu är tränare för ett Division 1-lag eh, damer. Vi avslöjar inte riktigt än vem det är utan de som lyssnar på det här ska få lyssna eller giss, gissa vem vi ringer till tycker jag. Spännande. Ja. Nu blev jag nervös här. Gör du det? Nej då. Vi kör. Vi, vi får se om hon svarar. Ja, lycka till Karin. Hej Hejsan! Kenneth heter jag och ringer ifrån innanför linjerna, fotbollspodden för svensk damfotboll på elitnivå. Ja. Du, innan vi avslöjar vem du är så låter vi gi- t- lyssnarna gissa vem detta är vi ska prata med idag. Okej. Okay. Ska vi ställa lite, lite såna här kluriga frågor här? Om jag ställer en fråga till dig, när var du som mest aktiv i fotbollen? Ska jag säga årtal? Ja. 2000. Ett, 2002, 2003. Hur många landslagsmatcher på ett ungefär har du spelat? 157. Den sista klubben som du representerade innan du la fotbollsskorna på hyllan, vilken var det? Hammarby. Vilken position hade du när du var aktiv fotbollsspelare? Jag har haft flera. Den, den du hade, hade som mest? Eh, vänsterback. Ska vi avslöja vem det är? Vi kan väl berätta då att det är Kristin Kiki Bengtsson som vi har med oss i det här avsnittet. Mycket varmt välkommen Kiki. Tack så mycket. Om jag får kalla dig Kiki, får man det? Absolut, det, det går ju, jättebra. Ja men det, det är ju det man känner igen. Det är, Kristin är väl knappt någon som känner om man är intresserad av svensk damfotboll, eller? Precis, det är nog Kiki som används mest. Det är väl bara egentligen bara mina föräldrar som säger Kiki. Ja. Hur är läget idag med dig? Det är jättebra. Vad gör du nu för tiden? Jag jobbar och jobbar ja. och eh, är f- tränare i enskede. Hur, hur är det? Eh, det är jättekul. Eh, jag har väl egentligen börjat väl vara tränare direkt efter min eh, avslutade elitkarriär. Då mm. gick jag över till att bli tränare. Du, jag sitter här med eh, din... Ja, lite fakta om dig här. Du ja. började 1977 står det i IFK Vicksjö. Ja. Höll på till 1987 där i den klubben. Ja. Sen bytte du klubb och mm. var med i Hammarby. Det stämmer. Och vad jag har noterat också så var du där tillsammans med Pia Sundhage i sex år. Det stämmer också. Titta vad jag, jag, jag glänser här lite grann så, med mina fotbollskunskaper tycker jag. Men 97-98 så spelar du där jag är uppväxt faktiskt i Öxabäckmark, Boråsområdet där och Kinna och det. Hur, 
Ja, det var... Eh, ja, det stämmer. Det stämmer. Ja, och, och där har det varit väldigt många kända profiler som har spelat. Ja. Hur, hur, hur var det... Alltså, hur är det att hoppa ifrån Hammarby och så ner till Öxabäck mark? Det måste ju vara en jätteskillnad, eller? Var det det? Egentligen inte jättestor. Jag, jag valde att bo i Göteborg så att det kändes som att jag bodde i alla fall i en storstad. Mm. <laughs> För Stockholm och Göteborg så är väl de lite mer lika. Men, så att jag pendlade ut till Öxabäck där och spelade. Och herregud, de där småvägarna som fanns. Precis, men eh, vi var några stycken faktiskt. Som, vi åkte minibussar ut dit. Vi var väl, jag tror att vi var upp mot tio stycken som bodde i Göteborgstrakten. Och vi åkte ihop dit ut. Om du får, om du får t- blicka tillbaka på den tiden, just det året där. Hur, hur var det egentligen? Så, du kom ju egentligen från Stockholm eh, och så till en liten, liten eh, ortsklubb egentligen. Ja, men det var ju, Öxabäck var ju stora inom damfotbollen. Mm. Så på det sättet så var skillnaden inte så, så stor, om man ska titta rent fotbollsmässigt. Så att, men det var, det var lärorika år när jag var där. På, på vilket sätt, om, om du tittar idag jämfört med de här åren som jag har rabblat upp nu, vad är, vad är den största skillnaden för svensk damfotboll enligt dig? Då nu? Ja, det, det kanske är jättesvårt att förklara, men, men någon skillnad, vad är det, det absolut största? Oj, men, jag kan säga allt är skillnad, eller väldigt mycket i alla fall. Och det är ju, ja men bara förutsättningarna har ju ändrats till det mycket bättre. Man har ju bättre förutsättningar nu som, som damspelare. Och rent fotbollsmässigt så är det ju också skillnad. Det är ju ett högre tempo. Man får nog säga att de är bättre tränade. Så, så att det är mycket som är skillnad. Men, men laganda och allt det här, det är nog ingen större skillnad. Vi var väldigt sammansvetsade. Både när jag spelade i Hammarby och i Öxabäck. Liksom. Men det är nog ingen skillnad mot dagens fotboll. Kanske, det kanske till och med var lite bättre på, då. Nu, men, nu, får du, nu får du utveckla. På vilket sätt var det bättre just lagsammanhållningen? Var det, var det roligare och hade ni roligare eller vad, vad, vad tänker du där? Jag tänker mer att i dag, dagens fotbollsspelare, både här och damspelare, det, det blir ju mer som ett yrke, ett jobb. Så man har kanske inte samma klubbkänsla på ett sätt. Det finns ju absolut undantag, men... Men många, speciellt inom här fotbollen, där är det ju liksom, där har man det som ett yrke. Där spelar egentligen inte någon större roll vad det står för klubbmärke på bröstet. Utan det är, det är pengarna som styr. Mm. Mm. Och det börjar ju komma pengar inom damfotbollen som också gör att man kanske väljer klubbar mer vad, vad, ekonomi, eller vad man har i, i lön än vad, ja, än vad man egentligen gillar för lag. Mm. Så blir det mer som ett jobb. Om jag tittar här nu på eh, ditt år 1998, då stack du i väg till Japan. Ja, jag stack eh, ungefär när det var, halva säsongen var kvar på eh, Allsvenskan där. Mm. Då stack jag. Hur, hur var det? Jättekul. Eh, det var ju första gången jag fick känna på att spela fotboll på heltid. Ja, och, ja, och, Japan. Nej, och Japan dessutom. Ja, men det blev Japan på grund av att det dels inte fanns så mycket annat. Och sen så var ju några 
före detta Öxöbäckspelare var ju där och spelade. Mm. Bland annat Anneli Andelén. Ja. Var ju där och Nathalie Geris tror jag var där också. Och sen var det ju några som jag kände från Hammarby-tiden och, och lite så som också var där och, och spelade. Så att jag bytte av. När Anneli kom hem så åkte jag dit. Jaha, ni, ni växlade där helt enkelt. Ja, så att jag var ju ensam svensk där borta då under den perioden jag var där. Sen har det blivit lite Norge och så har det blivit USA också lite grann. Ja, precis. Om du, om du får, jag vet inte hur mycket du minns där, men, men om du jämför de här lagen, de lagen utomlands du har spelat i, vad har den största skillnaden varit där? Japan, där var det mycket kvantitet före kvalitet skulle jag säga. Man tränade ju varje dag och, och så, men kvaliteten kanske inte var den allra bästa alltid. Mm. Men det var en väldigt rolig period i alla fall, tycker jag. Eh, USA, då, då jag var ju med där när eh, första proffsligan startade. Åh, eh, vad kul! Ja, men ja, det var ju bra, men där var ju också lite... Man var inte riktigt van vid de, de träningsmetoderna som var där då. Man körde väldigt mycket träning utan boll, ska jag säga. Oj! Ah. <laughs> mycket löpning och mycket styrketräning. Det har ändrat sig ganska mycket. Ja. Ah. Och det, det, det där är ju lite intressant för vi, vi snackar ju lite grann spelsystem i det här avsnittet och, och formationer. Mm. Hur, hur har det varit där i utlandslivet för dig? Eh, ja men man försökte väl titta, snegla på hur man spelade i Europa och så. Och det var ju oftast man spelade 4-4-2 eller sådär. Så att, eller 4-3-3. Så att, på det sättet så var ju inte skillnaden så stor formationsmässigt. Den var väl... Är alltid, inte alltid kunnandet kanske det bästa, speciellt i Japan. Fast de tog ju in väldigt många utländska spelare. Så det var ju många från Norge och Danmark och även USA som var där i Japan när jag spelade där. Vilket spelsystem har du spelat mest? För jag, jag fattar ju det här. Både Fredrik och Niklas säger att ja, det är bara siffror på ett papper. Men är det, är det 4-4-2 som du har, har spelat allra mest som en grundprincip? Eller hur har det sett ut för dig Kiki? Jo, det skulle jag nog säga att det är. I början när vi spelade då hade vi ju Libro. Men det togs ju bort sen när de dels ändrade offside-regeln och, och lite sådana där saker och att det var omodernt att spela med Libro. Eh, spelet utvecklades så att då började man med att spela 4-4-2 eller 3-5-2 eller 4-3-3 så att det är ju egentligen bara en lek med siffror och sen så kan man ju ha lite olika uppställningar beroende på om man anfaller eller försvarar. Du säger lek med siffror, det säger Fredrik och Niklas också. Men, men vi som ja. inte står där, hur svårt är det som spelare att aha, nu ska vi spela en 4-3-3, Nej, men nu ska vi spela en 4-2-3-1. Nej, men nu tar vi en 4-4-2. Blir det inte lite ja. rörigt i skallen? Grundprincipen är samma, ja. ungefär. Det är ju bara att utgångspositionerna kanske är lite annorlunda på beroende på hur man spelar och sen så ändrar man beroende ibland på motstånd och sen ändrar man beroende på om man anfaller eller försvarar så att det är ju liksom lite som sagt, det är en lek med siffror skulle jag säga och nu är det ju ganska modernt att man har väldigt offensiva ytterbackar till exempel att man jobbar väldigt mycket med, med den med dem så att man liksom anfaller med i stort sett hela laget och sen försvarar man då kommer de hem och så blir man kanske nästan fem i backlinjen. Så att, ja, jag skulle säga en lek med siffror. Ja, eh, 
Du har 157 landskamper på ditt konto. Hur, mm. hur har spelsystem och formation sett ut där? Även om det är lek, på, på, lek med siffror på papper på det sättet. Ja, det har varierat. Det beror på lite vilken förbundskapten man har haft. Och, och sen har det ju blivit modernare och modernare med åren. Så att, men grunden har nog varit mest 4-4-2. Jag hade ju Marika Domanski som... Ja, förbundskapten längst tid. Då hade jag, väl, jag tror att jag hade henne nio år av mina 14. Och så blev, så. Du, så blev du årets spelare 2004 var det va? Eller 2002? Eller vilket var det? Vilket år var det? 2004 men jag var, blev det även 1994. Tio år emellan dem? Ah. Ja. Hur känns det då att få bli det? Jo men det kändes stort. Första gången jag fick det så kändes det väl inte så. Då, då var det inte så upp som det var 2004 eh, när man får prata i tv och stå uppe på en scen med, med massa folk som tittar på en och sådär ja. man är väl inte någon scenmänniska om man säger så, så att, eh, det var väl ganska nervöst och nu, nu är du tränare för enskede mm. som du sa i inledningen av samtalet här mm. eh, vad är du för en tränare idag då? Är, är du en sån där klassisk 4-4-2 eller hur, vad är du för något? Eh, jag ska väl ärligt säga att jag inte är huvudtränare utan jag är assisterande så ja. att eh, jag har väl varit med och jag har väl anpassat mig efter vilken tränare jag huvudtränare som har varit. Så det har varit lite olika. Ja. Eh, men i vårt system vi spelar enskede som de har gjort nu ett tag då är det ju 4-3-3 som, som vi jobbar med. Okay. Så vi är ett offensivt lag i utgångspositioner. Har du aldrig varit huvudtränare någon gång? Nej, jag har faktiskt valt att inte vara det. Varför det? Eh, därför att det tar så mycket tid som jag tycker jag redan har lagt ner. Och för att vara huvudtränare, då, då vill man ju vara det på i stort sett heltid. Eh, för att man, liksom, man, man, lägg, man lägger ner så mycket tid. Och eh, så länge jag, eh, man inte kan vara heltidsanställd som damtränare, eller några kan ju det, men... Om man inte är det så måste man ju ha ett jobb vid sidan om. Och då tar det för mycket tid. och hinner man ju inte med. Och jag inte vill lägga ner den tiden än. Så jag, jag tycker att det är ganska skönt att vara assisterande. Får, får, får vi se Kiki Bengtsson i, i en huvudtränarroll någon gång? Jag vet inte. Inte som det känns just nu. Men man, man, man får se. Vad har ni, vad har ni för ambitioner i, i Enskede? Vad, vad är det som mål? Vad är det som hägrar där? Ja, alltså tjejerna och så... Ja, eller föreningen. De har väl ambitioner att ligga i topp tre. Så man säger så. Mm. Sen får man se hur långt det räcker. Men det är ju att vara där uppe och kriga. Det är ju ganska tufft att gå vidare i en division 1-serie på damsidan. Därför att man måste kvala. För att komma, så bara för att man vinner serien så går man inte upp. Nej, det är det där orättvisa. Man, man blir ja. aldrig belönad för någonting Tycker man inte på, på damfotbollssidan? Nej, jag vet inte hur det är på här sidan. Var det är någonstans man kvalar för att gå upp en division. Men det är ju så att damfotbollen har ju inte så mycket pengar. Och om man skulle göra färre division 1-serier så skulle ekonomi, det skulle inte damklubbarna klara i den divisionen. För då skulle det bli för långa resor. Vad, alltså, vad har du för råd till dem som, som gärna vill bli tränare- i framtiden för något lag vad har du för råd till dem? Ja, vad har jag för råd? Det är, jag, man ska ju ha ett intresse verkligen och eh, jag tycker det är jättekul nu från att ha varit spelare till att gå till tränare för att jag känner att den erfarenhet och det som jag har jag, 
och få det, ge den till yngre spelare och se att de tar till sig och utvecklas i spelet. Det ger mig liksom krädd för att ja, man gör ett bra jobb. Så att det är väl att engagera sig. Var engagerad. En sista fråga Kiki innan vi lägger på och tackar för samtalet. Mm. Vilken klubb är dig varmast om hjärtat där du har spelat? Alltså jag ser ju Hammarby, där har du ju väldigt många år. Men du har också Vicksjö väldigt många år. Vilken, ja. klubb, är, vilken klubb är närmast hjärtat eh, om du tittar på fotboll? Ja, eh, Hammarby är det ju nu. Alltså jag är ju jättehammarbyare. Eh, och eh, ja, följer både här och dem laget väldigt mycket. Eh, men jag måste ju ändå ha Vicksjö som en... Någonstans längst in i hjärtat. För det är ändå de som liksom har fostrat mig från början. och Så så att det är svårt. Det är, de, det är båda klubbarna. Vi får, vi får dela på dem. De får halva hjärtat var av dig. Precis. Ja. Du Kiki, tack för samtalet. Jättekul att prata med dig. Och jag önskar dig all lycka till som assisterande tränare i Enskede. Och jag hoppas att jag ser en dag Kiki Bengtsson som huvudtränare i något damlag. Framöver. Ja, tack så mycket. Ja, ha det bra. Detsamma. Hej hej. Hej. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja, Niklas. Eh, tack för tipset om Kiki Bengtsson där. Det var ju du som på det där att vi skulle ringa henne. Ja, nej men det, det är ju en spelare som har varit med eh, i i ett x antal år och jag tänker det när, när vi pratar om formationer så, mm. så är hon en, en sån där damspelare som har upplevt från, från där 4-4-2 till att mod- modernisera fotbollen lite till att kanske kunna tänka outside the box. Liksom. Ja men och det gjorde hon ju. Hon är ju egentligen i grund och botten en klassisk 4-4-2 men har valt nu att gå till en 4-3 och sen är, är det som hon sa och, och som ni påpekar det är ett laborerande med siffror det är bara siffror på ett papper Ja och sen hon var ju inne på det att i, i landslaget så har man eh, under Marikas tid där spelat oftast i stort sett hela tiden 4-4-2 då, då kommer vi tillbaka till det här med, med alla eh, svenska fotbollsutbildningarna att det är, det är liksom det man pratar om där, det är 4-2 det är sällan man, man pratar om något annat spelsätt så att jag tror att man måste modernisera även utbildningarna mm. så att det inte bara blir ett, ett eget tänk som tränar Fredrik, mm. du, får, du får komma in lite grann också, vad, vad minns du av Kiki Bengtsson? Du, det är en bra fråga, nej hon hade ju en fantastiskt bra <laughs> vänsterfot vill jag minnas i alla fall och ett jävla slit. Sen eh, kan jag väl inte påstå att jag har super många minnen i och med att jag är fortfarande ganska ung. Sen ska jag säga till dig Kenneth att ja. lycka till att få den här podcasten till 45 minuter. Ja, det, 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 <laughs> Nej, men det är intressant att lyssna på, 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 på um, samtalet med Kiki. Ja, men det, Väldigt det, intressant. Ja men det är det ju. Hon är ju en legendar i sådana här sammanhang. Och sen så är lite, lite rolig, lite fun fact att hon har faktiskt spelat med min mamma i, i Vicksjö. Ja, det glömde jag ju mm. säga. Jag, mm. Det glömde jag ta upp där. Ja. Ja. Sen vet man inte om hon minns henne. Men jag tror att jag vill minnas att min morsa berättade för mig att hon spelade med Kiki i Vicksjö. Mm. Och sen tror jag att hon har spelat med Lily Persson också. Sen om det är i Vicksjö eller om det var i Bromsten som, som de spelade. 
Det vet jag faktiskt inte. Eller om det är att de ska Hammarby. Det, jag måste nästan kolla upp det här ja, känner jag. Ja. Men det, det är ganska svårt att få bilder eller på Youtube eller någonting sånt på Kiki Benson eller det gamla damlaget som var så fascinerat duktiga på 90-talet när vi pratar om eh, Pia Sundhag, Bengtsson, Anneli, Anneli Andelén och, och, och tjejerna där som dominerade damfotboll eh, jättemycket. Ja, damfotbollen var väl inte super, super stor utan det var väl snarare landslaget som mm. var eh, stort under os de, alltså var fjärde år när det var OS Det var väl egentligen då som, man, som damfotbollen växte Samtalet med Kiki ja, Det kommer jag minnas jättelänge här Och vi gör väl så att vi Tar bort det Och så går vi på nästa punkt Jajamän. Följ podden på Instagram Twitter och Facebook och då kommer vi till en sammanfattning också då för Obus Damalsvenskan. De har ju uppehåll nu i cirka 14 dagar men omgång åtta där. Vi, vi, vi tar väl Fredrik här för han kommer inte få säga en syl i vädret sen när Niklas och jag börjar surra om elitetan här. Så, ja, nej men precis. Ja, så du, du får börja här men du först måste jag säga de här kryssmatcherna. Gud vad du måste älska. Ja, jag vet. Du måste älska hemskt, dem nu. Du måste älska nej. dem nu. Nej, nej, nej. Fredrik har gått från rödhåret till gråhåret på åtta år. Ja, Nej, men alltså, härligt, härligt alltså. Säger jag att något lag ska vinna, då är det ju för fan bara att tippa kryss. Ja, se där. Ja. Och, och vad var det som hände omgång åtta? Det är tre kryssmatcher och tre stycken mm. tog hemmasegrar. Och det är inte så där vansinnigt många mål heller det. Alltså jag vill ju minnas att jag fick bara ett rätt tror jag i min tippning. Det är ju inte att sälja in sig själv som kung i alla fall. Nej, nej det är det väl definitivt inte. Så jag vet inte vad Sandviken har gjort här nu. Nej, jag vet inte om jag ska lägga ner den här karriären. Vad ska jag göra? <laughs> det är ju helt sjukt ja. alltså. Men är det, är det något... aldrig Fredriks andelsspel. Nej, precis. Det är väl det vi kan tipsa om. Eh, annars så kan han vara väldigt bra på både på och utanför plan. Jag vet inte riktigt hur bra du är på plan Fredrik. Men u- vid sidan av linjen är du fantastisk i alla fall, det vet jag. Ja, men tack, tack, tack. Det är värme mitt leta. Ja, men är det någonting i omgång åtta som du tycker sticker ut i mängden här? Ja, alltså Piteos defensiva insats mot häcken var ju någonting att verkligen lägga märke till. Häcken hade ju ett extremt tryck och jag tror att de hade väl en 14-16 avslut, men det var ju block match liksom. Jag har aldrig sett så mycket blockade skott under en match som Piteå gjorde. De stod alltså inne i eget straffområde och bara blockade fem, sex avslut och det var med huvud och det var med mage och det var med foten och det var med knät och halsen och allt vad det nu var. Det var ju väldigt, det var en, vill jag nästan kalla det en bragd faktiskt. Du, Tyvärr för häckens del när Rosengård väl tappar poäng vilket var lite överraskande i och med hur Kristianstad sett ut i in, de inledande sju omgångarna då. Så, så hade ju Häcken en möjlighet att knapa in i alla fall två poäng den här matchen, den här omgången Och det gjorde de inte? Nej, så är det ju Kristianstad är tillbaka på den nivån som de borde vara och som alla trodde att de skulle vara på inför den här säsongen De har haft en liten dipp med tre, fyra omgångar där de har tappat resultat och tyvärr inte presterat på den nivån som de bör göra. Men nu inför Rosengård-matchen så var det väldigt 
kul att se att de, var, de är tillbaka på, på det spåret de borde vara. Vi kommer till dig Fredrik igen för du ska få prata lite. Ja men jag vill bara prata. trycka på Linköping mot Hammarby. Du vill göra det 3-3. också? Ja men gör det då. Varsågod. Kom Den igen. mest målrika matchen i omgången. Och ja. det kan jag säga att det kunde blivit bandysiffror. Oh, för att Hammarby hade alltså bud på en 2-3 mål till. Ja. Så att den matchen tycker jag Hammarby ska vinna men att få 3-3 borta mot Linköping är ändå ett bra resultat för en nykomling och Hammarby blir ju bara bättre och bättre för varje omgång som går. Det ska bli kul att följa dem under den här säsongen. Jättebra. Är du, är du nöjd så? Nu är jag nöjd. Nu kan du lämna över till Niklas så får vi se hur han briljerar där. <laughs> ja du Niklas. Du, ja. jag har noterat här. Sju hållda nollor. Fyra ja. stycken 1-0 matcher utav 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Vad är ja. det som händer i elitetan? Ja, vad är det som händer? Det är ju inte, det är ju, det är ju kanske inte de mest målrika matcherna. Och sen är ju frågan, är det beroende på att alla lagen är så otroligt bra defensivt? Eller är man väldigt icke-effektiv framåt? Bra fråga. Det är, Bra fråga. Ja, ta er och fundera på den. Ja, det tycker jag. Jag tycker vi bollar vidare den. De som följer oss på Instagram och det, det de kan ju bolla den vidare. Det, vi kan ju få upp en diskussion här. Ja, vad tycker ni själva? Det, det var ju väldigt målsnått. Men den som sticker ut mest då? Vad, vem, vilken vill du anse om den? Den som du känner att ja, men den där var lite extra. Det är Gitex Möndal mot, mot IFK Kalmar. Uh-huh. Uh, tycker att Kalmar går lite på en plump där. Uh, man torskar uh, borta på Åbyvallen med 1-0 hemma mot Gitex. Uh, och uh, uh, ja, jag tyckte att, att Kalmar var, var på uppgång. Uh, sen är frågan om det här bara var, var en liten plump eller om det, det vänder tillbaka till, till hur man startade uh, säsongen. Uh, Umeå som är väldigt starka hemma lyckades få 1-0 till Sundsvall där man är helt dominant egentligen i 90 minuter. Kanske skulle, där är väl en 1-0 match som jag tror att lite mer effektivitet så hade det kunnat öka på siffrorna lite. Men annars så är det väl egentligen inga direkta resultat som, som sticker ut så där Mer än att Borgeby plockar poäng samtidigt som Bollstenäs fortsätter att förlora. Ja, det där är, det där är en gåta med Bollstenäs. Alltså, frågan är, vad är de där tre tappen med de här både Malin, Elsle Engdal, Ina, Burström och hon... I Örebro nu som har gått till Örebro. Cassandra eh, Larsson. Ja, Cassi. Ja, är de så stora de tappen så de inte kan ersätta dem? Mm. Nej, alltså visst, det är, man har tappat tre otroligt bra spelare. Eh, men det är ju så här, det är ju ingen spelare som är oersättlig egentligen. Eh, jag tror bara det handlar om att man, man hittar inte rätt. Eh, man man byter i stort sett spelsystem inför varje match. Man ändrar i formationen, man ändrar i sina principer. Vilket gör en, en tydlig osäkerhet i sitt försvarsspel, i sitt, i sitt anfallsspel. Så att jag, tror, jag tror att man måste hitta ett spelsätt, 
hitta principer i det spelsättet och sen gå 100% på det. Förlorar man de två, tre första matcherna, ja men det är väl ingen skillnad till vad man har gjort de första åtta omgångarna ändå. Så att jag tror att man måste ta kanske tre, fyra omgångar att sätta. Ja, men det här, så här ska vi göra. Och det här tror vi på. Nu känns det som att äh, nu, idag testar vi den här eh, formationen med de här principerna. Och så förlorar man. Så har man ändrat om dem till nästa match. Man mm. får liksom inte någon kontinuitet. Där måste man. Och det, det, är, det är skitviktigt att man hittar en kontinuitet. Man hittar ett, ett spelsätt som man tror på. Eh, för att skapa en trygghet Dels i gruppen men också när, när vi väl kommer in i, i själva matcherna i, i, olika, eh, i olika matchsituationer. Men eh, då kommer jag tillbaka till det här att det kanske blir lite rörigt för tjejerna när man byter så där helt huxflux. Ja men när man byter från, när man byter från match till match och, och det sker liksom i stort sett varje match då kan det bli en del rörigt. Men sen kan man ju också ha så här att Ja, men vi, har, vi har en Vår grund det är att spela På ett visst sätt Men sen kan det vara i vissa matcher Där vi, där vi kanske ser att ja, men här, ja, men Man åker upp till Umeå borta ja, men Det kanske inte är en match Som man, man ska plocka tre poäng I och med att Umeå är så pass starka Men då kanske man har ett annat spelsätt För att eh, lägga sig lite mer defensivt Försöka gå på kontringar medan man som, när man är på hemma, hemmaplan att man, man går mer offensivt man går högre upp med sina utgångspositioner de två delarna eh, gör man ju för att kunna förändra olika matchbilder och, och, och vice versa men när man byter från ett spelsätt till ett annat spelsätt varje match mm. ja, men då skapar det nog en del eh, både frustration men också tankar eh, hos, hos varje spelare vi måste ju nämna också eh, Älvsjö, ert eh, lag tidigare här. Alltså, det är ett eh, succélag just nu. Ja, men eh, vi eh, jag och Fredrik vi, eh, vi, byggde upp, eh, vi byggde upp ett monsterlag helt enkelt som, som inte verkar, <laughs> de verkar inte ha något stopp. Det, Nej, de går det är ett självspelande jävla, piano. Ja, men de går som en jävla plog liksom. Och det, det, det spelar liksom ingen roll eh, vilka de möter. De, de chockar och de tar de poäng de ska ta. Sen, sen skulle jag väl kanske önska att de skulle plocka med tre poängare. Man har, man har några en, för många en poängare men jag tror att det, som det ser ut just nu så Älvsjö är ett lag att räkna med. Jag tycker dock synd om dem om jag ska vara helt ärlig för att går man upp så vet det fan föreningen kommer klara det för med den organisationen så nej. Nej, man är, ju, man, är, man är ju en organisation som fortfarande ser sig som en bredd, bredd förening. Man, man har lite svårt att inse att man faktiskt har ett representationslag i Sveriges eh, ett av två finrum. Mm. Eh, och att man fortfarande ser sig som en bredd förening, det går man upp till, går man, vinner man och, och får gå upp. Liksom, så det, det finns ingen grund att gå upp. Men, men just det här ju när ni pr- pratar om eh, klubbar som är beredda eller att ta klivet upp. Det är väl inte så många lag i elitetan. Jag kan räkna kanske på mina fem fingrar. Det är Uppsala, Umeå. Eh, du har väl kan, möjligtvis Gitex, Möndal och, och BP. Eh, det är väl de som, som jag räknar upp här som, som kanske kan ha organisationsmässigt eh, chansen att ta klivet. 
Ja, jag vet ju inte hur det ser ut i, i organisationerna men eh, Norrköping, Brommapojkarna de här eh, som har härlag eh, som har BP har haft ett härlag som har varit i det absolut högsta eh, finrummet när man trillat ner till, till, och spelat Division 1 Norrköping som, som har ett stabilt allsvensk lag på här sidan de har Både organisation och förmodligen pengamässiga resurser för att kunna gå in. Bromma pojkarnas damlag har resurser för att, och en organisation att kunna ta steget upp. Sen, är, sen vet jag inte hur det ser ut där med, med Morön. Har man en organisation som, som är insatt? Nej, kanske inte. Så att, som det är just nu så finns det ett fåtal klubbar som... som har både det organisatoriska och pengamässiga att, att ta steget upp till Allsvenska. Ja, men bra summering där av omgång åtta. Eh, ska vi gå direkt på den här eller vad, vad ska vi göra? Grabbar? Vad tycker ni? Vad, vad, vad ska vi ta? Ni låt liv... Niklas skina. Han har sånt självförtroende nu. Så Just låt nu. han köra på nu Just... med omgång nio. <laughs> vi... Eller vad, det är, vad är det för omgång? Ja, men... Du har inte ens kollen Fredrik. Ja, men det är ju så oklart Skärp. i elitet. Någon har spelat sex matcher, någon har spelat sju matcher, någon har spelat åtta matcher. Det har ju varit corona i halva serien. Så att... <laughs> nu börjar han. Sundsvall har ju inte match förrän så, liksom om två veckor i stort sett. Nej, det är ibland så. Nej. Ibland får man vara det. Ja. Men vi, vi kör väl det omgång nio. Det kan väl de behöva. Ja, ja faktiskt. Lite extra tid att träna. Ja. Ja. Men omgång nio du då, Niklas. Vi, vi, vi börjar mm. lite... Vi... Vad ska, ska vi välja att raka här? Jag tyckte när jag skickade till dig eh, Moren Umeå en liten fokusmatch. Ja. Vad tycker du om den? Mm. Ja, så det, 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 finns det finns egentligen två stycken matcher som är väldigt, väldigt intressanta att fokusera på. Och det är ju eh, kanske framförallt Umeå och Moren, det är tvåan mot trean. Ja. Men sen också Älvsjö Bromma pojkarna är en intressant match. Man mötte man mötte Bromma pojkarna på försäsongen i två matcher eh, och man, man förlorade båda. Hur, nu hur kommer man in med? en serie. Hur mycket då med? Ja. ja. 2-0 och 3-0, men det var ju, vi var ju ja. tokningstränade. Precis. Okay. Ja. Det är vårt försvar. Och, och, ja. och nu, kommer man in, nu kommer man in i en fas där det kanske är lite skillnad att eh, Bromma pojkarna som, som hackar eh, och Älvsjö som går som en rejäl plog. Så att där är, det ju, där är det ju en match där ja, kan Elfsjö plocka tre pinnar där mot Bromma pojkarna. Men jag tror ändå att vi landar, landar i att vi fokuserar på Moren mot Umi. Gör vi det? Du Niklas, får jag bara fråga en sak innan Kenneth tar över här igen? <laughs> ja. Har du kommit på ett nytt ord? En plog? Ja. Nej, vad fan är en plog? Det är, ingen kan stoppa en plog. Nej, men du har aldrig, jag har aldrig hört dig säga ordet plog. Bra. Nej, men det är, det är för att jag bor på landet. Ja, nej, men det är inte sant. Min farmor heter plog efternamn. Ja, du ser. Ingen stoppar en plog. Nej, du ser. Ja. Nej, men vi gör, vi gör väl så. Vi gör en liten, lite mer djupdykning i Morön Umeå. Vad, vad har du att berätta? Kan du analysera lite grann själv, Niklas, från dina tankar och vad du har sett dem spela nu under den här säsongen? Ja, Umeå har ju, har ju som sagt eh, lite tuffare på bortaplan. Man är ju väldigt stabila hemma. Man har inte förlorat en enda. Man har egentligen inte ens tappat en poäng hemma. Eh, men, men när man har kommit till, till bortaplan så har man 
spelat två och gjorde en vinst. Så att man har ju tappat fyra poäng där. Det ska även tilläggas att de matcherna man har, man har kryssat har varit på gräs. Men det ska vara kul. Det kommer bli kul att se hur man tar sig an moren på hemmaplan. Det är konstgräs. Det är väl lite ett, ett derby. Det är väl det närmaste derbyt de kan komma i stort sett. Så att det, det, är en, det är en väldigt intressant match. Moren som, som jagar, de är en poäng bakom. Man har visserligen en match mer spelad. Och kommer ifrån från en seger borta mot Bollstarnäs. Så att det, jag tror att det, en, det kommer vara en, en match som det kommer att smälla ganska rejält. Det, det kommer nog vara en del känslig inblandade. Moren som har kanske ett lite rakare spel än vad Umeå har. Samtidigt som, som båda lagen vill vara eller försöker vara ett, ett spelande lag. Men jag tror att Moren har lite mera det här med, med ett rakare spel än vad Umeå har. Så att det, det kommer att bli tufft och, och jag vill inte sätta ett kryss i den här matchen men jag jag tror att Umeå drar det längsta strået. Jag tror att man är, är att man vinner borta mot, mot Moran nu på grund av att man, man är lite längre fram i sin organisation man är lite längre fram i i spelarkvalitet och, och, och spelfilosofi och sådär. Så um, men um, jag tror att det blir en väldigt rolig match att se på. Det är honkande en mot uh, Wieland. Ja, ja, men precis. Och Magaia också. Är, ja, Magaia, Magaia har det också. Ja, precis. Uh, och det är ju hon, både Honkanen och Wieland som var med i min veckas, uh, veckans elva senast. Uh, nu gick hon väl ja, hon gick mållös nu senast. Båda två gick så att, det. Kan hon studsa tillbaka på, på poängspåret så vore väl det eh, fantastiskt. Mm. Härligt Niklas. Eh, liten djupdykning där för eh, litet Norrlands derby får vi väl säga ändå eh, i omgång nummer nio. Eh, ja, det är, väl, det är väl deras kortaste resa. Eh, ja, 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 det är väl... Jag vet inte hur långt det är i Sundsvall. Men det är Skellefteå till Umeå. Jag är tok... två, två timmar. Jag är tokdålig på geografi. Är du det? Jag tror att det är, jag tror ja. att det är, två, tim- jag tror att det är två timmar. Ja. En och en halv med bil kanske. Ja. ja, vi har väl Sundsvall där uppe med. Men det är väl lite längre kanske åka. Ja, jag får med det. Ja. Du, det där Niklas, det får faktiskt avrunda just. Du kommer till tippningen också sen där. Eh, i det här. Jajamän. Så... Eh, nu Fredrik, ja. damalsvenskan, obus damalsvenskan ska vi säga, för det är det den heter. Ja. Den, den, den ligger ju på is nu i snart ja, i 14 dagar ungefär. Jajamän. Och då är det landslagskoll. För Jajamän. Ja, nu får du berätta lite grann. Vad vet du? Vad har du för inside information? Ja, jag har försökt. Ja. Men de är ju lite sådär luriga. Jaha. De är ju extremt mediatränade och nu har ju många fattat att jag spelar in en podd. Aj, aj, aj. De är ju inte lika öppna mot mig längre. Varför det? Jag vet inte fan faktiskt om jag ska väl. Okay. Men vad har, Men, du, vad har du fiskat fram då? Att det är nervositet, mycket nervositet. Det är ju... 
det ska ju gallras liksom inför OS. Så det är ju många som som kämpar för att ta den här platsen. Jag skulle väl säga att, att Gerardsson har en grundtrupp som är satt som han redan satt sedan länge tillbaka. Typ sedan två år tillbaka eller tre år eller fyra år tänkte jag säga. Det är ju så det funkar i det här landet. Men det är några platser tror jag som är öppna och de slåss om det. Så att det är nervöst. Ja, får Gerardsson gråa hår? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror väl i grund och botten att han redan är klar med det i sitt huvud. Men att han utåt sett säger att det är en öppen fight. Men det tror jag inte att det är. Utan han har nog sin trupp klar egentligen. Men, men väljer att inte säga det för det är fel att säga det. Om du får, om du får vara lite tränare nu, svensk landslagstränare här. Vad, vad tycker du, man ska, vad, vad är det man ska lägga fokus på nu under det här landslagsgrejerna? Den här samlingen så tycker jag väl att man ska lägga fokus på egentligen gruppspelsmatcherna som kommer i OS. Då. Jag tycker man ska strunta i att man möter Norge och Australien. Det är klart att man möter dem och det är viktigt. Men jag tror att det är bättre att börja jobba med det anfallsspelet som vi kommer möta i gruppen. Eller vill spela i gruppspelet i OS. Och samma sak försvarsmässigt. Så gott det går för att förbereda truppen för de tre matcherna som kommer att vara tuffa. Finns det någon position? Och jag hoppas att de gör det. Finns det någon position som du är orolig för? Som, eller någon, någon formation eller backlinje på mittfält eller forward? Du är orolig för någonting? Det är väl klart att det är lite oturligt nu när Sembrandt inte är med. Nilla har gjort det bra och hon har ju flaggat för att hon inte är med. Hon har gjort det bra i, land, eller vet du, i eh, Obostamansvenskan i år. Sen tycker jag väl att det är dags för Sverige att börja skärpa till sig och faktiskt börja ge yngre chansen. Vi har alldeles för hög snittålder i vårt landslag. Du hade, Både på här... du hade räknat ut det där. Vad är snittåldern? Ja, jag har räknat ut det där. Vad är ungefär snittåldern då? Vad ligger den på? Snittåldern i den svenska truppen idag är... Idag kan jag inte räkna ut för Hedvig Lindholm drar ju upp några år för hon är, ja. hon är ju snart 40 men ja. senaste samlingen så hade Sverige 28 år i snitt på hela truppen mm. då hade man 23 spelare i truppen och om man jämför då med exempelvis världsna- äh, vet du, en, en världsnation som Frankrike mm. Norge, Tyskland så är vi alltså fyra år äldre i snitt för hela truppen är inte det bra då? Nej, jag tycker, jag tycker det talar för kortsiktigt. Absolut, det är viktigt med mästerskap och bla 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 bla. Om man kom långt i senaste mästerskapet, det är häftigt, absolut. Men man måste någonstans efter ett mästerskap titta mer långsiktigt. Ja, det är ett OS nu, men du skolar ju inte in några yngre. Så jag menar, efter det här mästerskapet, vad händer då? Mm. Vi har... Två 36-åringar, en 38-åring, en nilla med så har vi en till på de åldrarna. Vi har Aslani och Jakobsson på över 30 och vi har Oliva Skog på över 30. Alltså snittåldern i senaste landskampen var 31 år. Men vilka spelar... I start 11. Men vilka spelare du räknar upp? Det är ju mm. grymma spelare. Det är bra ja. fotbollsspelare, men samtidigt, vad händer när de slutar? Ja. 
Då är nästa 32-åringar. Men de är yngre då. Där tycker jag ju om Norge till exempel. Som ger unga chansen. Inte bara att ta med dem i truppen. Som Gärlsson tog ju med Rosa från AIK. Och Hanna Lundqvist från Hammarby. Det var ju kul att de fick vara med och se och lära. Men fan, ge dem chansen. Låt dem få hoppa in en match. En kvart. Så får man pratar så mycket om erfarenhet, men hur ska man få erfarenhet om man aldrig får chansen? Nej, det är... Men, jag... det är, inte, mm. det är inte det här lite ett dilemma inom svensk damfotboll. Jag tänker... I svensk fotboll eller, generellt. Svensk fotboll jag. överhuvudtaget. Jag, nu, jag tänker, om man kollar, kollar man på eh, vi säger eh, herrarnas uttagning också, så tar man ut Granqvist som är femte mittback. Varför inte ge en ung den platsen så att man mm. börjar skola? Lite där måste man... Alltså, i damfotbollen också. Att fan, vi, måste, vi måste börja lyfta de här unga talangerna som mm. finns i vårat i, i, våran, i våran fotboll. För det, jag menar, det är vår framtid. Vi kan, inte, vi, vi kan liksom inte sitta och, och trampa på de här som är 35 plus. Liksom, för de håller inte hela livet. Vi måste börja se långsiktigt med, med vårt landslag också. Mm. Likväl som vi gör i alla klubblag. Jag håller med. Och jag tycker det är ett... Ursäkta, nu är jag lite tuff. Jag låter så bitter också. Jag lyssnar på podden själv och jag har en bitter röst. Ja, men... men jag är ganska anti vissa saker. Jag tycker inte om att man... Emilia Larsson, alltså, säsongen hon har gjort i år, säsongen hon gjorde förra året. Hur fan kan inte hon få med i Arlandslaget? Jag förstår inte. Jag begriper inte. Madeleine Janog är duktig. Men alltså Emilia Larsson, hon är ju just nu på en helt annan nivå. Hur kan inte hon belönas med en Arlandslagsplats? Hon är med i U23. Ja, men alltså hon ska vara med i Alanslaget. Det är punkt slut liksom. Mm. Jag, jag förstår inte den, liksom, hur man tänker och resonerar där. Nej. Du får, du får ringa Nej, till Gerardsson. Du får ringa Gerardsson. Men, men, men samtidigt så måste man säga man får ju ge all cred till, till landslaget för de presterar ju. Ja. Det, det, är lite, det är kul, men det frustrerar mig samtidigt för det gör ju att jag har ju ingen jag har ju ingen Fog för det jag säger Eller vad man ska kalla det Egentligen, för att han presterar ju Det är samma sak i härlandslaget, ja man, man presterar ju Ja det gör att man ju det, det är lite större Jag vet att jag drog ett mejl Jag hade en mejlkonversation med Olof Lund förut Kring det här med trupputtagningarna i, I dam- och härlandslaget För jag tycker att man tar ut för gamla spelare hela tiden oh, Och han säger ju själv Jag håller med till 110% Men de presterar Och han har ju rätt Ja och det stör mig på ett sätt. Samtidigt som mitt Sverige-hjärta blir ju glad när vi presterar. Men fan, gör som Pablo i Hammarby. Han säger ju själv, jag skiter fullständigt i vilken ålder du har. Presterar du ska du spela. Och då ser man ju på, på Matilda här som fick komma in senaste matchen mot Linköping. Och hon går och gör mål. Hon är 16 år. Mm. Han skiter fullständigt om du är 34, 36, 42, 17 eller... 16 och aldrig spelat elitfotboll. Det bryr han sig inte om. Presterar de så ska de spela. Och det, det är lite den... Jag tycker liksom... Jag fattar att man vill bygga en trupp på dynamiken och hit och dit och höger och vänster. Men säg inte att du ska ge unga chansen när du inte ger unga chansen. Bara för att du ger en person, Hanna Benison, chansen. Det är men inte är, att ge unga chansen. Är det ett litet safe card för Erik att man kör, man kör gamla gardet för att de har varit med... Man har kanske inte så mycket tid på sig att, att sammansvetsa landslaget mm. på de här samlingarna inför det. Är, är det lite ett 
ett, liksom ett safe card att ja, men vi går på de som är insatta, vi går på mm. de som har varit med förr. Jo, absolut. Men säg, alltså, där vill jag en känga till fotbollsförbundet. Att säg då när man rekryterar in en ny förbundskapten, nu har du skrivit sexårsavtal eller någonting, och nu ska du, nu ska du börja med ett arbetssätt där vi skolar in unga spelare. Mm. Eller säg då att vi ska spela med de bästa spelarna. Alltså det tog ju hårt på Jan Andersson att ge Kulusevski chansen. Det var ju i stort sett media som gav han chansen. För att han själv mm. kritiserade och sen fick han skit för det. Och sen matchen efter så startade han och sen dess har han ju varit typ ordinarie. Mm. Det är ju, det är, för mig är det ju pinsamt hur en spelare som i stort sett startade Juventus, ett av världens bästa lag. I en av världens bästa ligor inte är tokordinarie i svenska landslaget. Bara för att han är 20 år. Utan man startar väl... med Marcus Berg som är 45. Mm. Som också nu är väl rankad eh, Serie A's sjunde dyraste spelare va? Ja, mm. och det, är så, alltså, det blir likadant på damsidan. Alltså mm. ge de yngre chansen. Alltså, den, den, det som håller på att hända nu på här fotbollen med att de här spelarna som har dubbla medborgarskap. De väljer ju inte Sverige före. Nej. Varför då? Jo, om du pratar med dem så är det på grund av att man får aldrig chansen Utan man behöver bli 32 plus för att man ska få chansen Innan är man bara någon sån här kona på ett eventuellt landslagsläge Det ger ju inte mig någon möjlighet Men då kan jag gå till Kosovo eller Norge eller Estland och få starta Ja, det kanske är ett lite sämre landslag men jag får ju faktiskt spela Det ger mig möjligheter att utvecklas, det ger mig ett fönster att visa att jag kan gå utomlands den delen har hänt på här fotbollen i Sverige. Den kommer komma på den fotbollen också. Det är jag helt övertygad om. Om man inte väljer att gå en annan väg. I alla fall börja skola in en annan väg. Sen måste man parallellt med det kanske också prestera. Absolut. Men jag är helt övertygad om att ger du Emilia Larsson chansen. Hon är fortfarande ung. Hon är 22 eller 23. Ge henne möjligheten. Då kommer hon leverera. Det där... Fredrik, nu, vi kan babbla hur länge som helst om det här eh, för yngre landslag eller klubblag och så vidare. Vi har mycket att sådär om vi, eller mycket och mycket. Vi är i inledningen av slutet av det här poddprogrammet. Vi ska köra det här. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Just det. Eh, så snart Lediga kommer att ingen att avrunda den här, men vi har ju en tippning. Hur har det gått med tippningen, Fredrik och Niklas? Vi börjar med Niklas. Det har väl gått bra, va, Niklas? Det har väl gått helt okej, okay, va? Ja, det tycker jag. Jag har du, inte riktigt kommit på vad jag har tippat. <laughs> nej, nej, just det. Det var det. Jo, men jag brukar skriva upp vad du har tippat. Ja, och hur många rätt ja. har han haft? Jag ska kolla. Jag måste bara ha resultaten ja. i huvudet här. Det där, ja. Om jag, jag har resultaten här. Mm. Ups, du tittar Uppsala Ja, Umeå, ja du... vi säger så här då Umeå mot Sundsvall eh, Där vann Umeå Du tippade Umeå Bra, Borgeby Malbacken Ja, det blir kryss Du tippar Malbacken Ja, precis Gitex ja. Kalmar eh, Du tippade Kalmar och Gitex vann Ja, du ser, det går inte bra Och så tippar jag oavgjort i Älvsjö Lidköping Ja, jag vet tre fel. Men sen tror Fan, jag vad du är dålig det. Sen satte jag väl, jag satte Bollstadnäs mot Morön. Ja. Jag satte Allingsås mot Norrköping. Ja. Jag satte Bromma pojkarna mot Uppsala. Ja, men sen till mitt försvar, gällande mitt tips, så har du en match mer att tippa på. Ja, just det. Det var där. Mm. Ja, ja. Nu kom den, där kom den. Slu- 
slå ut det i procent så vinner jag ändå. Nej, jag hade fyra fel så att du hade fått fyra fel också så att, mm. ja. <laughs> Det är bra. Det är bra här. Alltså, jag kommer få en sån stämpel på att jag är en sån jävla bitter människa. Det är bra. Efter när de här poddavsnitten har blivit lite kända. Mm. Vi, vi ska väl också på innan vi kör tippningen här att vi kommer att köra en via våran Facebook en live poddsändning. Mm. Jajamän. Och det är i, i, i juni månad. Vi, vi, vi håller suger på karamellen. Vi avslöjar inte datumen eller vilken match det blir. Det får, vi, det får lyssnarna veta lite senare. Men vi kommer att göra detta via Facebook Live där. Niklas. Niklas. Elvsjö Bromma pojkarna. Vad blir det? Ett Det vågar inte Anna. Lidköping Malbacken. Nej, de går ju som något, jag vet inte vad. En plog mm. eller? En plog? Eller? En plog. Ja, alltså det är, jag vet inte, finns det, no, finns det någonting annat som är mer ostoppbart än en plog? Nej, just det. Då kör vi Lidköping-Malbacken. Eh, kryss. Tråkig kryssmatch, okej. Okay. Eh, ja, ja, sen har vi ju Norrlandsderbyt, Moren-Umeå. Tvåa. Kalmar-Borgeby. Etta. Norrköping Bollstanäs. Etta. Gitex Allingsås. Två. Sundsvall Uppsala. Två. Okej, okay. det var den där. Får vi se hur många det rätt känns då? faktiskt som att det kan bli alla rätt. Och herre, nu är han ju... Oj, oj, oj. Nu... Åh, oh, herre. Ja, ja, ja vi, vi får väl se. Vi får väl se där. Eh... Med, med det sagt så kan jag bara på, poängtera att jag kommer kommentera Älvsjö mot BP. Det är riktigt Nej. intressant. Att... Ja, det blir ja. intressant att höra mig va? Kan inte du nämna i sändningen då att eh, projektet som är i Älvsjö är inte tränande nu utan det är jag och Niklas. <laughs> ja, ja, just det. Det var det. Eh, ja, jag ska snacka med i alla fall med den nya tränaren där så... Och vi ser vad han säger, ja. vad han tycker och tänker. Hälsa ja. från mig och Fredrik. Ja, jag ska göra, jag ska ja, göra det. Jag tänkte ringa en sportchef för mig. Ja, gör det. Ja. <laughs> men Fredrik, du har ju ingen dam alltså. Mm. Jag ska och, och mm. tippa. Men du får ju tippa landslag då. Mm. Ja. Sverige mötte Norge. Ja, vad, vad säger du om den? Den spelades igår. Ja. Om man lyssnar på avsnittet idag. Ja. Och vad... Men den, vårt avsnitt spelades ju in tidigare. Så jag säger att Sverige vinner. Då får vi se om du har rätt. Mm. Och nästa då? Ja, så på tisdag möter Sverige Australien. Och det är lite intressant att se. För det är Tony Gustafsson eh, som är ja. förbundskapten där. Hammarby och Tyresö och det där. Ja. Mm, han var senast i Gif Sundsvalls herrar också. Där, ja. Så han har varit assisterande förbundskapten till FIA och eh, ja. Ja, i USA då. Just det. Mm. Så att, det är lite intressant att se. Jag har... Jag vill säga att jag inte har koll på Australien. Men jag tror att Sverige vinner den också. Mm. Och det var på tisdag, sa du? Ja, för jag fyller år på måndag. Fyller du år på måndag? Ja. Hur gammal är du då? För ung. <laughs> för u- Nej du, glöm det. Glöm det. För ung. Ja, just det. Ja. Vågar inte säga siffrorna. Jag fyller 26. Ja, det är bara siffror på ett papper som ni säger. Det är bara siffror på ett papper. Ja, Man bara... kan ibland tro att jag är en bitter 70-årig gubbe. Ja, just det. 
Nej, men det var ju... Håller du med, Niklas? Ja, ja, ja men. Han, han vet vad han ska säga. Ja, nu vet jag var du står. <laughs> men du vet inte var jag står än. Men vi, vi, kan ju, vi kan ju snart sitta på pensionärshemmet tillsammans, tror jag. Ja, det gör vi. Eller betyrelseslott eller något. Ja, vänta lite. Jag kommer, ja. di- jag kommer dit före er, grabbar. Då kommer vi att hälsa på. Ja, det är bra. Ja, precis. Då ja. får ni se hur jag bor i alla fall. Ja, ja, ja. Bra jobbat idag, grabbar. Ja, men det tycker jag. Eh, vi har inte mycket mer att eh, säga i det här avsnittet. Avsnitt nummer fyra av Innanför linjerna svensk damfotboll på elitnivå. Och lite andra eh, koll och härliga snack och surr. Med mig, Kenneth Andersson och Fredrik Andersson och Niklas Hedström, är det va? Jajamän. Japp. Och, ja äh, men grabbar, vi får väl säga till lyssnarna, vad säger vi till lyssnarna? På återseende. Ja, på återseende. Så hörs och syns vi snart igen. Tack och hej! Mm. Ciao, ciao! Tack och hej! Innanför linjerna. Presenteras av Vallgårda Entreprenad AB.